Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Podcast, podcast nummer 156 ligger och väntar och det gör det tillsammans med Erik Granqvist. Vi börjar komma och bli rutinerade nu med det här videoformatet men oh, idag har vi haft det jobbigt eller hur Erik? Ja det var, det blev strul. Jag, jag trodde att det var mitt fel. Jag brukar ofta tro att det hänger på mig att det är något som blir fel. Men den här gången var det faktiskt din dator som strul. Alltså Sebbe Alsing, Martin och... Till och med chefen Jonas Berg, tennisexperten, var inne och hjälpte oss. Till slut är vi igång, härligt. Ja, vi är det och det är nummer 156 där vi ska prata en hel del om eh, NHL All-Star som du synar ordentligt om eh, fyra svenskarna som blivit uttagna till de hundra bästa spelarna. Vi ska prata Jakob Lilja eh, som blir åtalad, det går till domstol. Vi ska prata Tre Krone, truppen där, du gillar inte riktigt målvaktsvalet, det ska du få diskutera Erik. Och så har du en icingpuck som du ska skicka iväg, för du är lite irriterad, eller hur? Ja, det, det är en grej som kommer få fruktansvärda konsekvenser om vi blickar 10-15 år framåt. Om det här verkligen eh, kommer eh, bli en verklighet i Europa också. De gör en ändring i NHL vi ska prata om som vi inte vill ha hit till Europa. Men du, jag sitter ju här ser ut som jag kommer direkt från en snöhög, jättevit. Du ser ju lite så här brunbränd och ja. väldigt fräsch ut, det måste jag säga. Eh, vad är det som händer? Tackar, jag, jag var nere på ett av mina uppdrag nere i, I Europa då, som konsult och det var klarblå himmel, minus två grader och solen sken. Det var nästan som en smekning att våren är på väg och du vet den här känslan att D-vitaminerna bara, man känner nästan att cellerna producerar D-vitamin och får den här sköna spirande och så lite lätt fjällbrun då som, som är läckert som han alltid sa snow roll en nalle. Synd att hon är så jäkla surrig nu när hon är Ja det undrar film eller hur? Fjällbrun. Ja men vi ska inte ta task i timing här men du, du kan ju ändå få prata lite om hur det är nere i Tyskland. Ingolstedt. Ja Ingolstadt. Det är kul Björn Svensson är där nu. Han mm. fick gå från Färjestad. Han gör en sak som jag älskar. Efter varje träning likt Lidström Holmström där de gjorde. Vi ska prata lite mer om Lida sen men efter varje träning så jobbar han framför målet ja. och jag, jag tycker att han är en av norra Europas bästa spelare framför no- mål. Och tittar jag där nere i tyska ligan så är han definitivt en av topparna. Oerhört seriös smart kille som, som då 
gör saker för att bli bättre och till och med hjälper de andra så att han visar de andra lite strategier hur man kan göra mål på ett bättre sätt. Men annars är det ju kul för mig att vara nere, få känna närheten ja, till isen. Va? Ja, det förstår jag att du känner den här pulsen igen och, och vara inne och jobba lite. Du har ju saknat det. Ja, precis. Och jag får ju både kakan och äta upp kakan nu. Jag får jobba med, med dig som är underbar och hela den här tv-grejen. Och samtidigt några dagar i månaden få vara coach också. Och det, det finns ju andra som så kallade tv-experter nu som, som pratar om att vara sugna på att bli coach. Bland annat Vikegård som kanske hamnar i Brynäs. Det kan vi diskutera mer om. Ja, det kan vi verkligen göra. Jag har skickat ut en tweet om det. Det var väldigt många som sa nej, han är ju 08 kille, han ska vara i Djurgården men han, han har ju lite brynnadsrött också så vi får se hur det blir. Bara en, en kort fråga Erik, hur skulle det gå ja. om ni med ert lag Ingolstadt skulle möta Färjestad? Eh, jag kan säga att toppen eh, över sju matcher skulle Färjestad garanterat vinna. Men jag minns att vi mötte dem med Färjestad i, i CHL för några år sedan och då då vann faktiskt Ingolstadt den matchen. Okay. Det brukar bli lite vilda matcher. Att alltså man byter målchanser. Så det är lag som har bäst målvaktsspel och är effektiva framåt. De vinner de matcherna. Men generellt sett så är ju SOL. Jag tycker, jag tycker tyska ligan är en lite sämre variant av sveitsiska ligan. Toppspelarna i lagen är, är riktigt bra. Men djupet är inte alls lika bra tycker jag som i till exempel SOL. Så jag tycker SOL är lite bättre. Du på tal om bästa då då, NHL. Man har ju sett nu på viasatsport.se och vi tittade ju på via Play och via Sat Hockey på All-Star-helgen. Det är ju underhållning ändå, det är ju det det ska vara först och främst. Det är inte så mycket allvar i det där. Men de tog ut de hundra främsta spelarna genom tiderna. NHL fyller ju 100 år, grattis till det. Och det var ju fyra stycken svenska som tog sig in på det där. Börje Salmning, Niklas Lidström, Mats Sundin och Peter Forsberg. Väntat enligt dig? Ja, det är väntat. Det, det är ju Lidström. Jag läste några experter där borta. Elliot Friedman bland annat. Som satte Lidström som fjärde bästa spelare genom alla tider. Oj, oj, oj. Och förstå i den konkurrensen med Gretzky, Lemieux, Orr, Gordie Howe. Ja men you name it. Alla, alla superstjärnor som har varit. Och vilken känsla det var att se alla dem. Alltså de, alla de här klassiska Salving och hela gänget som står på isen. Lemieux och dem. Tillsammans då med de här som kommer in och ska spela All-Star-matchen nu. Och det var så fint att se den här respekten som de här äh, spelarna som är nu har för dem. Sina gamla idoler och förebilder. Och, ja, jag tyckte det var kärlek. Det, det har aldrig varit så mycket hockeytalang på en is. Nej, nej, nej. Sam, <laughs> samtidigt. Alltså, det är helt, ja, det, det var, jag fick rysningar när jag, när jag såg det där. Och sen om vi tittar på svenskarna så börja med Lidström. Alltså han vann sju Norris Trophy. Sju ja. gånger ja. världens alltså bästa back i NHL. Det är ju helt, det är ju sanslöst. Och vad har minst... du för minne av honom? Eget? Ja, stora minnet jag har är ju det här. Dels 97-98 och 02-08. När han vinner med Detroit. Mot, med Holmström framför mål. För Thomas Holmström och jag var ju tillsammans i Luleå. Han är Peter Kille som gick via Boden. Där han tränades av Vikor bland annat. Kom till Luleå och blev ju fenomenal framför mm. mål. Stor an- anledning att vi vann guld. Och jag gjorde faktiskt min debut i SOL Eller i elitserien då. Mot Västerås borta. Med Lidström på isen. Och, så det är ju en, ett personligt minne. Annars är ju det här målet han gör i... När, när Tre Kronor vinner guld 06 är ju ett 
som man aldrig kommer glömma när han dunkade ut den i, i, i krysset på 90-mäke var det finska buren. Ja. Du vet att vi gjorde om det där målet va? Jag, Johan Thornberg och Niklas Lidström i Västerås. Och han prickade exakt samma ja. igen. Helt otroligt. Jag skulle droppa. Jag gjorde en riktigt dålig dropp till honom. Jag skulle ju vara Sundin då helt enkelt. Ja. Ja. Och gjorde droppen för dåligt. Men han flyttade kroppen lite. Och smaskade i den i bortre krysset. Han satte det i det första krysset annars. Men det var bara för att han var lite rädd för Tonberg. Han ville inte skjuta sönder honom, sa han. Så att han drog den i andra krysset. Just det. Som det var helt naturligt. På första försöket. Oh. Vilken människa. Ja, men det, det är ju Mr. Perfect. Perfect Mister... human being. Perfect human som de kallade borta. Ja. Vi har haft han i studion så ex- enormt ödmjuk och sympatisk. Liksom alla de andra eh, tre på den här bästa hundralistan. Ja. Eh, sen har vi... Sundin-minnet, Osten hade vi som lärare faktiskt på hockeygymnasiet. Så han tog hela klassen, det var en ganska vild resa blev det. Osten var, han var, då var vi 19 år vi gick på hockeygymnasiet. Så det var några riktigt roliga figurer i den klassen. Tog tåget dit till Åbo och sen såg då Sundin komma där. Runda för Tisov och trycka den mellan benen på Trefilov. Så det är, ett, det är ett kärt minne. Men sen överhuvudtaget att se han... Så många gånger i Tre Kronor han var bra och i Toronto. Tyvärr ja. fick han spela i ett lite för dålig omgivning för, för sitt eget bästa. Alltså att, så han inte vann någon Stanley Cup men vilken superspelare. Honom mötte du aldrig? Honom eh, mötte jag bara som grindvakt. Okay. Alltså jag, han, jag kom ju upp som 17-åring i, i Lule då och var bakom Robert Skog på den tiden målvakten och så då hade Sundin kommit upp i A-laget i Djurgården men jag tror aldrig jag mötte honom på isen jag bara såg han swisha förbi där mm. med sin otroliga pondus när jag stod och öppnade båsdörren. Jag stötte på honom i paddelhallen här förra veckan också han ja, har ju han har ja, den där ja. pondusen där också ja, han, han, han är rätt vass jag tror inte han går inför det till 100% liksom. han, han krigar inte ihjäl så där. han tycker det är kul att eh, hålla igång lite men han har ja. ju en sån otrolig pondus. Bara han kom in i hallen är det precis som att alla bara oh, vände sig om. Även då fast det är andra stora namn där nere som Brolin och Foppa har ju varit där också. Så är det något speciellt han har med att Sundin är någon aura. Och jag tror att han vill ha det också. Han syns ju inte så mycket i andra Nej. sammanhang. Han är ju inte med i Mästarnas Mästare. Han är ju inte med i Fångarna han på trivs. Jag har läst någon intervju med honom. Han trivs med det här lugna livet där han bor med familjen och barnen och... Ja, det, det, det är också vackert att se att mm. han... Men sen har han varit med lite grann ibland med Svenska Hockeyförbundet. Såg jag när det här hjälpa till med integration, få nysvenskar att komma och spela hockey tror jag han var med lite. Och sen har han varit med ja, i olika sammanhang med Svenska Hockeyförbundet. Men han håller en låg profil som du säger. Foppa då? Honom har du mött, gissar jag. Foppa har jag mött, det är den bästa hockeyspelare jag har mött. Det var ju på den tiden när han, han och Marcus Näslund de kom upp med galler och spelade i elitserien. Och helt fenomenal. Det var alltid som att han var steget före. Man visste inte vad han skulle göra. Ett minne jag har av han som jag faktiskt är glad var att det blev en två mot nolla i Delfinen. Så Foppa kommer pucken, finta skott och la över. Så det blev ett direktskott och bulten då. På den tiden var jag betydligt vigare. Så jag gick ner i spagat och lyckades rädda med yttersta delen på benskyddet. Så det är ju det är en höjdpunkt. Men han gjorde mycket mål och assist de gånger jag fick stå mot Modo. Annars är det de här vargögonen. Sundins mm. ögon när Sverige vände mot Finland. Men Hur såg han ut då? Ja, jag vet. Det går inte att återge. Du måste Försök! Ju vara... Nej, det var... Adrenalinet Jag skulle behöva andas igång Mina eldandningar för att få upp det Men det här att man är så mycket i nuet Och 
alla celler är påkopplade att han har bestämt att vi ska göra den här vändningen och Sverige lyckas vända och den blicken som alla säkert minns från när de kramas efteråt det är ju foppaklass på, på de ögonen han hade då och ja. foppa eh, ja, vilken komplett hockeyspelare aldrig, men han vinner med Colorado och även med tre kronor när han gör sina mål r- runt kassen, avgörande straffen i Lillehammer såklart och ett personligt minne faktiskt en efterfest med Andreas Johansson, Andreas Johansson fyllde år Foppa var där då Lite andra hockeyspelare, var riktigt trevlig Så där runt midnatt efter Så ville Foppa att jag skulle spela någon låt Aha. Och då valde han Lyssna nu De Mauer med Ebba Grön Aha. Så då spelade jag den på piano där i Koriander Och då tänkte jag, för Foppa ändå var en favorit till mig alltid ja. Och då väljer han De Mauer som är min Kanske favoritlåt mm. av alla överhuvudtaget Så då växte han ännu mer Så det var ett ja. personligt minne av Foppa Ja det är häftigt och jag har sett de här ögonen på nära håll När vi tävlar mot varandra i mästarnas mästare De är ja. iskalla så när de väl kopplar på det där jo. Och kan är iväg nu med TV4 Och spela in det största äventyret också Be- Med din brorsa Ja och han, han sa bara Vad skakar på huvudet det är det största Och nästan bästa jag har upplevt, upplevt Den skallen han har Peter Forsberg, det, det går nästan inte att tävla med honom Det ska bli spännande att se det Han såg väldigt smal ut också nu De åker ju runt överallt, jag vet inte om de har varit i Afrika Asien, har ingen aning, men ja. de har varit runt någonstans Jag såg honom nu när han var i, i Los Angeles i helgen Han har gått ner rätt många kilo så det ut som Så att det blir kul ja. att följa Vi men måste vidare är... Erik Ja, jag får bara säga salming ja. snabbt ja. Sista salming Såklart Krigarnas krigare, stående ovation vid Minsikanda Cup 76 där när de, de bara fortsatte hylla honom. Vilken hjälte. Och faktiskt har jag och han gjort terapi på samma ställe. Oj. Riktigt tuff, konfronterande terapi där man istället för att byta ihop som Salming var ju kanske den bästa hockeyspelaren och tåla och ta stryk så lärde man sig ah, kapitulera och släppa taget. Hur var komma det? Åt, komma åt djupare känslor. Förlåt. Hur var han på det? Börja. Han sa, han, sa, han sa efter den veckan. Jag gjorde, jag gjorde terapin då, tillsammans med hans dåvarande fru. Han hade gjort någon vecka tidigare än vad jag. Men, men han kom och hämta sen så pratade lite med han efter. Men han sa att det var den tuffaste veckan i hans liv. För att bita ihop och täcka skott och sy 300 stygn. Det, det var ju han mästare på. Men ja. att, att våga... Möta rädslan som är djupare Alltså att släppa taget och gråta Och så vidare Det, det sa han att det var den tuffaste Men en av de bästa veckorna i hans liv så det, det jag menar, jag, jag lyfter upp det för att Det är en enormt tuffhet Att bita ihop och vara en krigare som han är Men det är lika tufft att Våga vara sårbar och och släppa in andra människor och våga gråta och visa känslor. Och han har ju bägge delarna vilket gör honom till en komplett man. Varsågod. Och jag är, jag är dålig med nummer men visst var det 21 på Salming. Ja, nummer 21. Och Foppa 21. Oh. Ja. Magiskt Nej. nummer. Magiskt nummer, ja. Ja, det glömmer vi aldrig. Och vi var ju i Toronto. Vi gick in i gamla Maple Leafs Garden också. Det, som har blivit en stor mataffär nu. Där vi gick ja. och handlade lite och du stod med ett äpple och tog en bild där. där. Ja. Salmings gamla märke, han är oerhört stor och vilken sympatisk människa, du var inne på Lidström som är mycket trevlig och bra ambassadör, det, det är ju Börje också, ställ upp på allting också när man träffar honom och vill göra en intervju och har hjälpt till lite inom innebanden också, han var med när vi firade VM-guld i Finland 2002, han ägde efterfesten kan jag säga, vi innebandy spelar som kanske hade med oss 200 kronor eller någonting, Börje bara in med det här till allihopa och sen drog han sitt kort och alla bara stod så här. wow. Han är hundra procent vad han än gör ja. Oavsett om det är på isen eller på din fest mm. 
Kul och grattis till de här fyra svenskarna och gå gärna in på vsatsport.se och sök upp det Jonathan Linkrist har skrivit i bloggen också om All-Star-helgen samt alla höjdpunkter som finns samlade också för det var, det var sevärt. En annan sak som har varit på tapeten i veckan och är det fortfarande det är ju åtalet mot Jakob Lilja eh, som ju spelade i Rögle, numera spelade han ju i Linköping, det var en match mot Malmö som vi sände faktiskt mm. Vesat Hockey då när vi bevakade, jag tror det var i förkvalet eh, jo, som fanns på den tiden. Jo, försökade Jens Olsson. Ja, Och eh, nu ska det alltså leda till eh, att det ska upp i domstol också. Va, va, alltså, vad känner du Erik när du läser? Kring allt skit som händer i, I Sverige nu mm. runt omkring med, med saker. Det bara eskalerar ju våld och mm. skjutningar och sånt som är förjäkligt helt enkelt. Så, så lägger man tid på det här. Jens Olsson, det har varit en sak om han hade drivit det tycker jag, Malmöbacken. Han vill ju inte han, att det ska heller. Han vill ju inte det heller. Så varför Men... går det vidare? Och vad tycker du om att saker som händer inom idrotten kan bli så här stora? Nej, jag, jag tycker det är förkastligt. För jävligt måste jag säga. Mm. Jag vill dra några paralleller. Att, att saker som händer på isen. Låt, låt hockeyns regelverk ta hand om det. Avstäng Lilja. Han fick en lång avstängning då. Och, och böter. Och böter. Och det var en väldigt kännbar konsekvens. Och det ska han såklart ha. Det var en ful grej. Men att ta det därifrån till domstol. Mm. Det Det gillar jag inte alls. Låt hocken sköta det själv. Om det sen händer någonting att man slår ner någon på en parkering. När man har lämnat ishallen att man får något sånt. Vilket vi inte har hört talas om. Men skulle det hända något sånt. Då blir det ju en annan fråga. Mm. Men det som händer annars på isen. Låt hockens regelverk ta hand om det. Och sen vill jag då säga. Istället lägg för fan pengar och resurser på det här svamlet att de kastar sten och, och så vidare och skjuter raketer mot, jag har en kompis som är brandman, Fredrik Mikko som är målvaktstränare också, vi har målvaktsverkstaden ihop som åker in i vissa förorter kan de inte åka förrän polisen kommer för att det finns alltså de som har sån auktoritetsförakt då att de förstör och liksom det blir livsfarligt för brandmännen och ambulanspersonal att utföra sitt jobb Och lägg resurser på det och se till att ungdomarna som kommer, föräldrarna tar ett ansvar och, och se att det är inte okej okay att ge barnen konsekvenser. Och sen att det får vara lite hårdare tag i skolan också, de som inte sköter sig. Och de som gör sånt där kasta mot polis och brandmän och ambulanspersonal. Snabbt bura in dem, eller snabbt... All- Kraftiga konsekvenser, det är helt oacceptabelt. Om vi drar det som en, en, en parallell så lägg inte resurser på sånt som hocken kan ta hand om själv. Lägg dem där det verkligen behövs. Ja, det är ofta man ser dig så upprörd, men jag, jag förstår dig också. Sen samtidigt kan, kan jag ju tycka, men det här händer ju under spelet också. Skulle det vara någonting som händer när spelet är slut på isen att någon står och bara boink, 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 boinkar till någon som som en riktig misshandel, då är det klart mm. att det ska gå vidare, men alltså under spelet då kan ju en tackling vara ful också om det kommer med en hög armbåg upp och, nej, det är otroligt och jag, jag lider lite med Jakob Lilja, men jag såg en intervju här, det var väl Dorsan på SVT som, som gjorde det, och han verkade rätt cool med allting, jag tror att han känner att det, det här kommer, kommer lösa sig, han har ju hela, alltså idrottssverige och nästan hela Sverige bakom sig tror jag det, det, det blir bara löjligt det här men då har vi din åsikt klar Erik jo. Och eh, låt det bli lite mer sur nu när du ändå är så här. Jag tycker det är lite kul också när du, när du blir lite irriterad och mm. blåser upp läppen så där. Det, det är intressant. Du är eh, skydd med målvakter. Det är veckans icingpuck. Något som du ja. inte riktigt gillar. Ta oss med på jag, den här resan och förklara. Jag räcker upp och det här är en icingpuck. Och det här, det här är det som händer nu. Det vill jag inte se komma till Europa. Att de nu 4 februari 
Du har Kay Whitmore och hans gäng tagit fram att man ska kroppsanpassa alltså byxorna. Nästa år så kommer kombinaten också, säsongen 17-18, bli kroppsanpassad. Benskydden är redan kroppsanpassad. Man mäter alltså kroppen. Och så får man ha, i det här fallet om vi tittar på byxorna, så, så, så mäter de längd och omkrets på låren. Och så gör man byxor utifrån hur kroppen ser ut. Okay. Och, och detsamma är med benskydden att en kortare målvakt som Jusso Saros till exempel som är 178 eller enrot får ha mycket kortare grejer än de långa målvakterna som Mike Smith och eh, med flera som är mellan 190 och 2 meter långa. Men det som händer och det som är fruktansvärt är att vi kommer se mindre och mindre korta målvakter. För det blir mm. enorm diskriminering. Och lyssna nu vad jag säger. För det här är viktigt så vi inte missförstår varandra. Jag vill att man ska streamlina till grejerna. Att man ska göra byxorna lite mindre. Alltså göra dem mer längs kroppen. Ja. Och samma kombinatet. Om jag tar upp ett sånt här. Så vill, vill jag att det ska bli... Man ska ta bort sånt som sticker ut. Men man ska fortfarande ha mått. Alltså ett maxmått. Mm. Så att det är small, medium, large, XL, XXL. Så även en målvakt som Jusso Saros som är under 1,80 eller enrot och så. Om de vill ha ett L eller XL-skydd med ett maxmått. Då får de ha det. Men det är strömlinjeformat. Det, är, det, är, det täcker mindre än vad det gör nu. Men det ska inte vara att kortare killar och tjejer som det kan bli på sikt inte i stort sett ha en chans att bli målvakter för att det blir bara de de blir diskriminerade ja. så, men vad så, säger de aktiva om det här? Nej men må, många tycker ju att eh, vissa säger att, att det är jättebra de som är väldigt grova typ Robin Lehner som är väldigt grov och grovväxt för han kommer det kunna bli en, en fördel men framförallt vi som tänker lite längre på konsekvenserna av när de kommer upp och ska välja hockeygymnasium. Tar man in en målvakt då som man ser att ja, de har korta föräldrar och, och målvakten själv är ganska kort växt. Men tänk om det är en ny Jose Saros eller en ny Jonas Enrot som har andra kvaliteter. Men nu, nu får de ha benskydd som ska vara kortare. De ska ha byxor som är mindre och de ska ha ett kombinat som är mindre. Så inte nog med att de är födda kortare och, och mindre så ska de dessutom ha mindre, grej, alltså mindre grejer än vad en storväxt kille eller tjej får ha om vi pratar på sikt. Och jag vill bara säga en viktig sak. Och det är att tänk en annan sport, eller tänk hockey, att backarna inte får ha samma längd på klubborna. Okej, eh, vi säger Jalmarsson eller eh, Erik Karlsson får inte ha en lika lång klubba som en längre back. Alltså, det är ju helt, eller en ja. hästhoppare inte Suc- har lika hög häst. Sucarello får inte ha sin långa klubba helt enkelt. Sucarello får inte ha sin långa klubba utan nej, du är under en 80, du får bara ha en sån här längd. Och det här är svammel. Och vi ska veta en sak. Jag tycker bra med strömlinjeformning men gör ett maxmått som alla kan ha oavsett längd eller vikt. Och en sista grej, det är för att vi ska få se målvakter som är, alltså i alla, alla storlekar. Titta Jose Sara som är fenomenal, han är under 1,80 lång. Han spelar eh, på ett otroligt bra sätt genom att vara explosiv och smart och läsa spelet. Och så får vi se långa målvakter. Och tittar vi på statistik sista åren, så just nu är det bara fem målvakter som är under 1,80 på, på i NHL. 
Och 2011 var det 11 stycken. 2001 var det 30 stycken. Mm. 1991 oj. var det 44 oj, stycken. Oj, 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 oj. Ah. Och nu är det 5 stycken 2016. Och, och om det här fortsätter att de ska måtta efter kroppen. Då kommer vi inte få se många som är under en åt. Och det är tråkigt. Gör istället maxmått med strömlinjeformat så får vi se de här lite mindre målvakterna briljera också. Som till exempel Saros gör. Så att det här är ett väldigt viktigt ämne. Och som sagt, är det otydligheter så ställer frågan nu. <laughs> ja, vi ska gå vidare också. Det är ju vodcasten som ska förvandlas till podcast. Som du gör ju, den här klassiska podcasten som vi har nu kört sedan 2012 var vi väl inne på. Gissar jag, så att vi är inne på avsnitt 156. Där ska vi prata mer målvakter. Du har ju Svenska Landslagets tröja. Den här härligt ja. fina bakom den med tre kronor på. Där ska vi prata om... Eh, Lindbäck, Alsenfält, lite om mm, uttagningar. Grönborg har gjort lite Sweden Hockey Games i övrigt som tar sin början nästa helg. New York Islanders som helt plötsligt har börjat vinna med, oh, med ny härligt. coach. Och så har wait. vi Pulan Berglund, din gamla polare där som mm. ju kommer sluta i Brynäs. Vad du tycker om det, du gillar inte riktigt det. Så att det finns mer att rasa kring i podcasten också. Men du, du måste bara visa, vad är en eldandning? Eldandning? Ja, det är mycket sådana andningar jag skulle kunna, jag skulle kunna visa. En, en jättebra andning som gör göra varje dag. Det är att man andas in i fyra sekunder. Håller andan sju. Andas ut åtta. Andas in fyra. Håll sju. Andas ut åtta. Så gör man det fyra gånger. Det är en bra reset för hela andning så att man får igång. Men eldandning, det är att man andas med diafragman. Man drar in magen på, på utandning. Och så gör man det 30 gånger. 30 gånger så. Och då får man igång också det naturliga andningssystemet. Och det är något jag brukar göra innan sändningar eller innan jag ska ja. prestera och vara skarp. Jag vill bara säga en grej. Ja. Räddningsprocenten har gått ner nu. De unga killarna som kommer in, de gör mer mål nu. Ni pratar målskytte senast. Vi såg Viktor Hedmans mål när man skjuter smart. Man skjuter mot strömmen. Man hittar sätt att göra mål. Så strömlinjeformar skydden. Men gör dem inte kroppsanpassade. Vi har mycket mål i NHL nu. Och ta inte hit de där skitreglerna till Europa att man ska kroppsanpassa. Tack och hej. Andas lite till som du och Salming gjorde på terapin där så går vi alltså vidare. En kort liten paus och så tackar vi för att ni har tittat på vodcasten på vsatspot.se. Gör uppmärksamma på allt som händer inne på, på den sajten som uppdaterar ständigt. Det sitter ett väldigt hungrigt gäng bara några meter bakom mig här. Och glöm inte bort NHL-studion på söndag 19.30. New York Rangers mot Calgary Flames där vi ska gråta lite i nostalgin också kring Håkan Loob när de vann 1989 9-4-2 för Montreal. Så det väntar på söndag men podcasten rullar alltså vidare på vsetspot.se på Acast och iTunes. Andas in så är vi tillbaka om en liten stund. Vi har podcasten Vi har satt Hockeys egna avsnitt 156 tillsammans med Erik Granqvist. Vi har haft en vodcast-del som blev väldigt intensiv idag. Erik Granqvist nästan rasade lite över målvaktsbehandlingen. Mycket intressanta statistiken du plockade upp där Erik. Nu har du druckit, mm. andats lite och är redo för att prata mer saker. Ta oss in i NHL-världen. Du, du tittade ju på Allstar-helgen som var, eller hur? Gillar du fortfarande det här med matcherna nu? Att det är mycket bättre än vad det var tidigare när man möter 3 mot 3 och spelar divisionsanpassat? Ja, det är mycket bättre. Det man började med i fjol, 
3 mot 3, det är divisionsanpassat. Det är en miljon till segrande lag. Och man ser också att spelarna, när det börjar dra ihop sig. Crosby var ju då lagkapten för Metropolitan som vann. Man ser tävlingshornen komma fram Att de verkligen vill vinna till slut Första semifinalerna Det är, det är lite mer eh, Så här, ah, vi får se lite hur det här går men, men sen är det också spännande När de här skickliga spelarna Får mycket tid och utrymme Som de inte kanske får Då får de ju inte på vanliga matcher på samma sätt Hur svårt det blir för målvakterna, såg ja. du det? Det blir mycket ja, mål blir, ja. De blir ju avslöjade och det är därför det här vi pratar om blad mot puck och att ta bort tid för skickliga spelare är så viktigt i vanliga matcher. Nu, nu kunde man inte göra det på samma sätt i de här 3-3-matcherna och då får man se, wow, vilka mål vi, vi kunde bevittna. Ja, de är otroligt skickliga spelarna och det spelar ingen roll om det är en back eller forward. De har ju sådana spetskunskaper med klubbtekniken. Jag tyckte det var lite fascinerande att följa Ovechkin och Crosby i och med att de spelade i samma formation där, samma trea. Jaha. Och hade det väldigt jobbigt inledningsvis. De åkte på baklängesmål hela tiden. Man, man såg på Crosby lite att oh, de här ja. ögonen som du pratade om Peter Forsberg tidigare det ja. här är inte okej okay. vi måste leverera nu. Så fick han göra mål då. Det var hans första mål i Allstar-matchen ja. någonsin. Hur Exakt. glad blev han inte på bänken sen efter? Det betyder mycket för honom. Det var monkey of his back. Man såg att han gjorde en naturlig jättelång utandning och låg. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Skönt att fick det gjort. Och sen serverar han Ovechkin också. Den här generationens två största superstjärnor får vi ju säga som, som har gått head to head sedan de kom in i ligan där för drygt tio år sedan att Crosby passade till Ovechkin. Han, han försökte ju hitta Ovechkin ja. mycket under matchens gång men passen blev inte riktigt där de ville och de stängde bort lite faktiskt Ovechkin men till slut så gjorde de mål bägge två och laget vann. Och för första gången så var de ju inte de största stjärnorna heller för han stod ju på bänken där bakom dem. <laughs> Nummer 99, Wayne Gretzky Som verkligen ville vinna också På tal om vinnarskalla Ja, han ville vinna och, och få se den här glädjen Han visade och passionen Och i finalen så var det ju Blev det ett offside-mål Då skrek han ju direkt till domaren att han, Det där ville han titta på Att han, han tyckte det var offside och... Maken till hockey-IQ Har man väl aldrig någonsin beskådat Och, och Crosby också är enorm Och men alla de här legendarerna som vi fick se på isen. Men Gretzky var en division för sig själv. Men han skulle väl inte varit med som coach heller? Var det inte lite problem? Nej. Tortorella som, som var utsedd, Columbus-tränaren, hade familj. Det var något familjeangelägenhet. Någon 
Så, så att han var tvungen att vara hemma med familjen. Och det var då de satte in Gretzky eh, och sen Paul Coffey då som hans assisterande. Så. Men, men just att se Gretzky, jag har faktiskt sett han prata i FaceTime en gång med Bill Comrie. Bill Comrie eh, som jag, jag jobbar med hans son Eric Comrie där i Kalifornien. Han eh, är jättebra kompis med Wayne Gretzky sedan Edmonton-tiden. Mm-hmm. Och just Waynes, han blev ju ingen bra coach Wayne när han försökte där och, och coacha i NHL. Men just när det kommer till den här, ja men den här oerhörda kärleken till sporten och när han pratar i FaceTime-samtal, då kommer han in. Ah, did you see the edge work? Såg du eh, hur han jobbade med skären där när han gjorde mål i natt då? Alltså det är hela tiden ser detaljer i spelet. Sen kanske han inte blev någon mästare på att lära ut det som coach själv, men det var så underbart att se den barnlika glädjen han visade i båset. Och eh, kul att se de här spelarna som vi var inne på med tekniken som de besitter. Och Hedman gjorde ju mål, Karlsson gjorde ju också mål, eller hur? Mm, både Hedman och Karlsson gjorde mål. Ett smart skott av Hedman när man skjuter vid sidan av axeln på målvakten över armbäcket. Ni kan läsa, Jonathan Linkvist skrev faktiskt ett blogginlägg på viasatsport.se om precis det. Och Hedman, han sa ju det till er, och vår expert Erik Ramqvist pratade om ett smart skott. Hedman visste inte riktigt vad du menade först, eller Nej, utan jag, jag vet inte. Men sen så, så kom han på att ja, det var ett smart skott. Han hade lärt sig av Skröder, Peroge Skröder uppe i Modo som hade hittat den där. Och det vet man ju, Skröder hade ju ett otroligt fint, eller har ju fortfarande ett härligt handelskott. Spelar ju Modo nu igen. Ja, han är tillbaka. Vi kanske får se det där målet i allsvenskan också. Men det är roligt när man har förebilder. Alltså det har ju genomsyra hela den här All-Star-helgen att Tänk vad många förebilder till dagens stjärnor vi kunde se på isen. Line och Vetskin bland annat. Och det jag gillar mest av allt Erik, det är ju den här respekten de har för varandra också. Man såg Matthews spelade med Marshand och den här nya konstellationerna som, ja. som dyker upp när de känner att ah, det blir på ett annat sätt än när de är hemma i de vanliga klubblagen. Ja. Det är rätt häftigt. Mm, det är väldigt häftigt och det vill man ju att unga tjejer och killar ska förstå att den här hälsosamma respekten att man har en förståelse för vilken, vilken väg de har vandrat. Om vi tittar på Börje Salming som var föregångare till exempel för europeer och svenskar där borta i NHL. Eh, tillsammans med ja, men några fler också. Men att man har en respekt och en tacksamhet mot de som har visat vägen. Och de som har varit ens förebilder. Och sen då att få spela i samma lag som... De tampas ju som tusan i NHL i vanliga eh, grundserie spelet försöka ta sig till slutspel som är väldigt svårt och sen få vara i samma lag och mm. försöka hitta kemi ja, matchen är väl egentligen lite si där men just hela happening och sen få se till exempel vad heter han, Conor McDavid snabbhet, han är den snabbaste genom alla tider nu, han slog eh, rekordet för eh, Mike Gartner slog 96 Mike Gartner hade 13 sekunder 386 13,386 eh, hade han när han slog det för 20 år sedan stillastående ett helt varv. Och nu hade, vad hette han, Conor McDavid 13,310. Ja. Så han slog det äntligen. Och Larkin från i fjol när han startade med, alltså han startade från blå och hade fart in i det här varvet. Det är ju fusk. Ja. Så det kan de lika gärna radera på en gång och erkänna sitt misstag. Men nu har vi sett världens snabbaste spelare genom alla tider. Conor McDavid slår rekordet äntligen. Ni kanske såg det i vodkasen också. Jag har ju hans med mig här nu med 97. Jag har fått låna någon ja. av son Elton som är med på jobbet idag faktiskt. Praktiserar lite. Eller han är lite mm. sjuk. Han var <coughs> lite hostig så, så att han ja. 
Han fick med sig, vi fick låna den tröjan här. Den, den är mäktig och han, accelerationen han har, McDavid, ja. med de handledarna också. Det gör ju honom till ett monster nästan där ute på isen som ska bli kul att följa. Och Gretzky eh, IQ, ja. nästan Gretzky IQ. Så det är hela paketet. Ofta har ju spelarna vissa delar, men han har ju hela paketet. Såg du Crosby då när han sköt eh, den här prickskjuten? Nej. Och skjuta ner tallrikar. Han sköt ner fyra tallrikar. Han behövde fem skott. 10,73 sekunder tog det. Så Oj, han vann ju den där prickskjutningen. Matthews hade 12,28. Så han satte också fyra på fem skott. Men var lite långsammare. Ja. Men det var coolt att se världens bästa spelare Sidney Crosby vinna det momentet också. För tal om att vinna. Jag att Rickard Wallin, vår expertkollega till dig där Erik. Berättade att han vann den när han var i Toronto. Eller om det var i Minnesota. Ja, för man sa någonting om det, det måste vi jo. kolla med, med Valle sen igen. Vet du. Men Valle är bra när han inte har stress på sig. Han Aha. kunde vara bra på träning också när han kommer in och inte har något stressmoment. Ni pratade målskytte förra veckan, ja. var jätteintressant. Men en grej att förbättra målskyttet är att man gör träningarna mer matchlika. Så att man har stress på sig i övningarna, vilket det blir på match. Men när Valle hade tid på sig, då har han ett ganska pricksäkert skott. Tyvärr på match är det väldigt sällan du har tid på, sig, på, tid på dig. <laughs> okay. Ja, det fick ja. du till. Ja, men det är bra. Vi ska se om eh, vad Valle svarar på det sen när vi, vi tar upp det med honom också. Han och Harald Lyckne är ju trogna lyssnare när de inte är med i den här ja. podcasten också. Du, kort nu om eh, NHL Erik. Det drar ju, har ju dragit igång igen. Vi har spelat 60% av säsongen. Och det var någon siffra, jag har inte den i huvudet nu, men det var ju väldigt många lag. Det är ju egentligen bara sex lag som var lite avsågade. Men så många som ligger så tight inom slutspelsracet är ju rätt fascinerande. Hur tänker ja. du kring det? Jag tänker att det är för oss som jobbar med det är det ju absolut helt underbart. För det det kan ju inte bli bättre att att varje gång det är match så är det viktigt. Och nu förstår ju alla lagen. Bara som ett sånt lag som Tampa Bay som ligger alltså. De är fem poäng. De är sex poäng utanför. De har 50 poäng nu med 31 matcher kvar. Och Flyers, de har 56 poäng som ligger på wildcard-plats där. Ja. Med 31 matcher kvar. Så de är sex poäng efter. Och, alltså tvåpoängssystemet. De har det riktigt tufft. De förlorade i natt igen. Så Tampa är ju... Däremot om vi tittar Islanders. Så sparkar ja. tränaren Capuano. Och jag var irriterad för det. tyckte de borde ha gjort det tidigare. Men de gjorde det. Och med nya coachen Dog Wait Så har de alltså bunnit fem och förlora en på övertid så de, de, har, de har sju senaste matcher med poäng, ja. mycket bra Thomas Greis som har spelat fint belönades med ett nytt treårskontrakt också i, i Islanders som kommer bli utsparkade mest tror du från arenan där Ja, så, så var det ju 20, var det 19 eller 2020 någonting va? Ja, men, ja. men redan om de säger upp det nu så har de ett år tror jag de behöver vara kvar där. Sen så kan de sticka ut. Det var här prochor av den här ryska miljardären som det är ingen det har, inte, det har blivit en förlustaffär för dem att ha Islanders där. Och många spelare och fans trivs ju inte där. Det är ju dålig sikt i arenan. De har sämre publiksnitt i den nya arenan än de hade i Nassau. Och sen så är det dålig is. Många mm. spelare säger att det är väldigt dålig is där så att de pratar om att de ska göra nära New York Mets baseballlaget att bygga en arena där istället. Så att det får vi hoppas på. De vill tillbaka till The Rock. Heter det inte ja. så? Eller den kallar det så? Ja, men det, men det, 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 var ju, det var ju gammalt. Och, det var gammalt. Det var jag tror de bygger något nytt där vid baseballarena. Men, men det, annars det, får jag bara säga ja. en grej om natten också. Eh, och, och, om vi tittar på, på andra sidan så 
Och då så pratar du ju... natten tisdag till onsdag när vi spelar ja, in, det, in den här podcasten. Ja, precis. Tisdag till onsdag. Men det är ju coolt att se Oilers som, de förlorar visserligen, men de har haft en streak och tagit poäng i många matcher i rad. Och de är ju på slutspelsplats där i, i Pacific. Annars är det Jake Allen, jätteproblem i St. Louis Blues, målet. De förlorade med honom i målet. Och där är jag inne på att, att göra så med Hitchcock redan nu och låta Joe, Mike Joe ta över nu. Lite som får den här kanske effekten förhoppningsvis med, som blev med Jack Kakboano och Dog Wait. Ja. Att göra det byte. Vi har pratat om det förut att Hitchcock har ju redan sagt att han ska sluta. Men vad skulle det innebära spelmässigt då? Ja men innebär att de slipper den där surgubben. Alltså han är ju, han är ju en butterjök och många spelare gillar honom inte alls. Det känns som att han, hans mandat där på något sätt i spelargruppen är förbrukat. Och då, då menar jag att ta in Joe och låt han sätta sin prägel på det och, och spelarna igen får, får en, visa sitt rätta ansikte på nytt. Så, så det är en förändring som jag skulle... Tror du St. Louis missar slutspelarnas om de bara kör vidare nu? Ja, väldigt stor risk. De, de, är, de är precis nu på sista wildcard-platsen, 53 poäng. Jagas av Flames, de är också 53 men två matcher färre spelade. Och även Vancouver som, som är jagar också en poäng efter. Dallas som, som bara börjar få igång målskyttet nu. Och, och kan de få en räddning här och där och förbättra sitt boxplay Dallas som har varit uselt. Då är de också där. Jets 52. Getingbo Niklas, Getingbo. Nu nämnde du Calgary, du nämnde Vancouver. Eh, kanadensiska lag. Hur många kanadensiska lag tror du kommer ta sig till slutspel Erik? När vi summerar det här efter två, 82 spelade omgångar. Montreal. Edmonton, garanterat. Ja. Toronto, de är just nu en poäng utanför slutspelsplats. De har 55 poäng, Flyers har 56. Men de har tre matcher färre spelare än Flyers. Så jag, jag tror faktiskt på att Toronto också klarar det. Och det, det vore, tycker jag, riktigt coolt. Sen så, så blir det svårt. Jag tror inte Vancouver klarar det. Jag tror Calgary. Ah. Det är jäkligt. Brian Elliott, målvakten som kom in där. Han har inte blivit den succé de trodde. Chad Johnson har räddat dem mycket. Chad Johnson har börjat eh, få det lite tyngre igen. Alltså, det, är, det kommer nog inte få den regelbundna riktigt bra målvaktsspelet där tyvärr. Så att jag tror inte att de klarar det. Så att, vad, vad kom jag ner till då? Jag kom ner till Toronto, Montreal och Edmonton. Ottava kan faktiskt. <laughs> Nej, han är tillbaka igen Craig Anderson. Ja. Condon har gjort det jättebra. Vi vet Craig Andersons fru Nicole som har behandlats för cancer. Och Craig har varit med henne nu. Under en månads tid lite drygt. Och nu är han tillbaka. Så att, äh, åtta var bra. Äh, svår fråga. Men ja, men fyra, fyra lag nästan är inne på det. Så att det, ja, det är det roligt. Noll. Med tanke på att det var noll i, i fjol för mm. första gången. Så att det, det behövs ju den kryddan till slutspelet också. Du, över till Sverige Erik. Ja. Och vi bara titta in i SHL-världen lite. Din gamla kompis där, Thomas Bulan Berglund, kommer ju lämna Brynäs efter säsongen. Nu blir det officiellt. Ja. Det har varit prat om det länge. Alla har vetat om det. Han ska hemåt igen. Vad tycker du om allting? Hur du har skötts det här? Och vad kommer det innebära för, för Brynäs? Ja, men det blir... Faktiskt så blir det när det blir en sån här lång bänk och det blir snack om det hela tiden. Till och med intervjuer inför matcher så får han frågor om, ja vi har läst om kontraktet, vad händer? Och man märker att han egentligen inte vill, vill prata om det. Men då ger han en liten nudget, alltså en liten sån här att han säger att, ja men vi har en bra dialog. Är du med? Att han öppnar mm. upp lite för ännu mer spekulationer. Och till slut kommer då det här beslutet att, nej. 
eh, Bulan kommer att lämna Brynäs på grund av familjeskäl då. Han har ju eh, tre barn tror han har nu och de bor ju uppe i Norrbotten där uppe i, i Lule. Han är ju Peterbo från början. Vi, vi, jag känner han ju väldigt väl och, och en sak ska man veta om Bulan. Hans tävlingsinstinkt det är nästan Peter Forsberg klass. Jag kan berätta om en fest en gång. Jag tror jag berättade i podcasten förut men att han vi var ute hos Micke Renberg i hans stuga i Pite. Och så framåt kvällen där, framåt tio. Man hade fått några enheter och, och Bulans självförtroende var ännu bättre än vanligt. Han sa att ingen här kommer kunna brotta ner mig. Alltså få mig på mage. Och alla får 30 sekunder på sig. Så du kan tänka dig Renberg, Johan Rosén. Kom upp en, en ring då som han hade skapat. Ingen fick ner honom. Så att jag tror jag tror fem, sex man av de största försökte brotta ner han. Men fick inte ner han. Det säger lite om hans... Förstår du? Hans, ja. Han är ju inte så stor. Han är ju 1,72 lång eller någonting. Men vilket hjärta av att tävla. Men det, det de skulle ha gjort, Brynäs och Bulan, är att det tar vi efter säsongen. Det tar vi efter säsongen. Jag vill inte prata om det där. Vi tar det efter säsongen. Jag är väldigt nöjd med det här och det här i spelet. Och... Vad säger du om det här? Vad tycker ja, du? Jag, jag tycker du är helt rätt Erik, helt rätt på det. För det, det blir ju något, även för spelarna kommer säga att det spelar ingen roll för oss. Vi vill ju vinna här och nu. Så blir det lite så här när han kräver att ni ska komma ner och träna en extra träning, ett morgonpass eller någonting. Ah, vad ska vi göra det nu då? Vi kommer inte ha honom nästa säsong ändå. Det, det blir något som, som man tappar. Man tappar några procent. Och de procenten, det räcker för att man ska ta sig till slutspel mm. eller ta sig förbi kvartsfinalen eller någonting. Det, det är ju så lite som, som gör det. Så att jag håller med dig. Var tyst med det istället. Så som spelarna ofta är eh, efter ja. säsongen då. Då kan man komma ut med det. Ja men jag är klar för Malmö eller vad man är nu och ja. som spelare. Inte under. Det skapar bara problem. Helt säker på det. Brynäs kommer inte gå långt i slutspelet. Precis. Och det man ska ha väldigt klart för sig att många tränare och spelare gör klart sina kontrakt i december, januari, mm. vad de ska göra nästa år. Men, men genom att bara ha den här hållningen, inga kommentarer, det tar vi efter säsongen, så slipper man det snacket. Men nu öppnar de upp en dörr till det här och som du säger, man önskar ju att alla var så strikt professionella maskiner som bara kunde hålla bort allting och ha det här inre motivationen, drivkraften att allt är ju 100% oavsett. Jag har varit med i Färjestad 2011 när vi vann guld. Då var det bestämt tidigt att Tommy Samuelsson kommer lämna. Han kommer ner på ett äventyr i Europa. Han skulle åka till Wien och vi kommer få in en ny tränare då. Så fick vi reda på att det var Chanecke då. Och då mötte vi Brynäs i det slutspelet där det Chanecki visste att han... Ja, kommer ihåg. Ja. Du kommer ihåg den krocken. Ja. Men, men Tommy då som hade varit massa... Tommy brann ju som aldrig förr. Han, han började köra fysen själv med grabbarna. Han ville verkligen avsluta med ett guld. Vilket smittade av sig på allihop. Medan eh, ofta man får en, en negativ effekt av det. Så att det här borde de ha gjort på ett annat sätt definitivt. Då får vi se om Vikegård... Bara, bara kort Erik. Ja eller nej. Vikegård är en bra man för Brynäs. Vikegård... Jag vill, jag vill se Vikegård coacha igen för att Eftersom jag får både äta kakan och, och ha den kvar nu När jag får jobba både som expert i tv Och coacha som konsult Så vet jag ju att det är en enorm skillnad På att, på att se Alltså en miljon människor kan ju se Vad det är för fel i spelet Det där blir fel Men att kunna berätta varför det blir fel Och hur man ska göra istället Det är ju det vi experter gör Och det är bra Men sen att kunna coacha ett lag och spelare 
att sen kunna utföra det genom att göra korrigeringar. Det är det som är utmaningen att bli coach. Man ska kunna se vad som behöver göras och kunna coacha och utföra det. Och jag tror att han är en definitivt mer mångfacetterad, kunnigare ledare och, och coach nu än vad han var då. då har, nu har han fler verktyg i lådan. Men det är en väldigt ödmjuk upplevelse att kliva in i ett bås igen. Och frågan är om han vågar det. Utan det, det krävs... Det var den frågan jag ställde till dig och skulle ha ett kort svar. Så ja, okej, okay, förlåt. Mitt svar är då. Låt mig få se då. Vikegård i båset. Garpenlöv Nordmark. Den konstellationen som hade djurgården, om du minns, för, för många år sedan. Den konstellationen vill jag se. Annars vill jag se Johan Thornberg. Jeremy Colliton är ju den hetaste kandidaten. Mm. Han kommer vi få se såklart i Brynäs. Men det finns några till. Har du något uh, förslag? Nej, men jag tycker det är bra. Colliton har vi fått vara med på hela resan upp också. Ja. Väldigt, väldigt sympatisk och eh, hockeykunnande i den eh, hjärnan där uppe. Vi får ju se det. Det på att gå för Mora. Går Mora upp så är det klart att han eh, troligtvis kör vidare där. Och det Eller så har han redan gjort klart. Eller så kan det vara klart. Det vet vi inte. Men han, är men han kör där. den här strategin. Jag säger ingenting för eftersäsongen. Nej. Du var inne på Gapenlöv mm. som är assisterande i Trikrona. Vi ska bara snudda vid Sweden Hockey Games. Det kan vi prata mer om nästa vecka i och med att det kommer spelas den 9-12 är det väl i Göteborg då. Sverige som ju vann i Channel One Cup. Det var kul framförallt för Rickard Grönborg. Och vi gillar Grönborg också med det skägget som man har nu. Han ser mycket coolare ut och tuffare. Passar i skägg. Passar i skägg. Mm. Jag får inte ha skägg för dig. Det får du väl. Nej, faktiskt inte. Jag ser lite som att jag kommer från en efterfest när jag skägg. Men Grönborg passar riktigt bra. Men du tycker att Grönborg har gjort fel den här gången? När han har tagit ut truppen? Ja, jag, jag, ty- Games. Berätta. jag tycker att Oskar Alsenfelt, alltså på den nivån han har spelat i Malmö, det är absolut lysande. Tittar man på hans, alltså han har över 93% i räddningsprocent från high danger area, alltså högkvalitativa avslut i slottet, så han har över 93% och, och det är helt Ja, det är helt sanslöst bra. Mm. Och den nivån han har spelat på. Jag, jag minns Robert Karlsson. Jag får dra en golfmetafor. Han hade inte spelat Ryder Cup. Men han hade gjort en kanonsäsong. Men kom ändå inte med. Och han berättade att det är så extremt jobbigt. När man har gjort allt. Man tycker att man har spelat hur bra som helst. Och inte komma med. Det är smärtsamt. Mm. Sen kom han med några år senare och vann Ryder Cup. Men Oskar Alsefeldt på den nivån han har spelat. Jag tycker det är solklart att han ska vara med i tre kronor. Och Lindbäck som jag känner från 2010 om jag coachar honom. Han är en underbar kille. Alltså, härlig att ha ett lag. Ger alltid allt. Men just nu så håller inte han alls samma nivå som. Han har inte vunnit någon match än med Rögle. Även fast han har varit bästa spelare i många matcher för, för sitt Rögle. Så har han inte vunnit någon match än han kom dit. Jag tror det är tio förluster. Nu förlorar de med ja. Oskar Dansk i mål när Växjö vann här om sistens. Men som jag säger, Limbeck, han utnyttjar inte storleken så bra. Han har potential. Jag skulle nästan vilja jobba med honom. Att han jobbar lite längre in. Så att han inte får så lång väg att gå hela tiden. Och så lite tajtare så att han håller ihop grejerna lite mer. Då, då skulle han få ut ännu mer av sitt spel. Men det är precis det Oskar Alsenfeldt gör. Och han hade jag vilja se tillsammans med Viktor Fast. Som jag tycker var given efter succén i Channel One. Ja han ska ju vara där. Han ska ju spela ja. VM också Viktor Fast. Det är ingen snack ja. om saken. Men Grönborg gillar ju det också. Han vill ju ha lite diskussion om sina uttagningar också. Mm. Han backar inte undan kring det. Så att, eh, 
Det är bra, vi kan, kan slänga iväg en puck till honom också i den här frågan. Vi ska prata mer om Trikronen nästa vecka, det lovar jag. För att du vill prata lite om Filip Holm också som har blivit uttagen som back där. Vad är klockan? Ja, det, det rullar på snabbt här. Så vi ska avsluta lite med din lista, tänkte jag Erik. Du har ju lite positiva saker som du vill lyfta upp. Du skickar iväg en icingpuck innan också. Men vi tar en lista i högt tempo. Eh, vilken av listorna? Jag hade gjort flera Välj. listor. Välj själv. Jag bara säga Filip Holm, vad kul, han har inte spelat tv-pucken Inga pojklandskamper, inga juniorlandskamper Storebrorsan hockeyspelare också Mamma, pappa, basketspelare Ganska tyst låt en kille Vilken utveckling han har fått Gått via Nackas hockeygymnasium, kom inte in i Djurgården Sen kom han till Djurgården, vi såg han spela i Allsvenskan där SOL gick till Växjö Gjort en ut- härlig utveckling Vi får prata mer om honom sen Hoppas det går bra i tre kronor du kunde Min lista Nej, jag kunde inte hålla med. Min lista då. New York Islanders. Jag måste ta dem på tredje plats. De sparkar eh, Jack Capuano. Gar Snow sitter på heta stolen, GMen. Dog Wait kommer in. De har sju raka matcher med poäng. Sex raka med Wait. Och Grice spelar bra i målet. Belönas med ett treårskontrakt. De vill jag premiera. Sen har vi Jakob Silverberg. Jag har visat när man tränar tredje funktionsträning. Det här... Ett modernt sätt att träna för hockeyspelare. Silverberg har tagit sig an det. Han gör sin bästa NHL-säsong så här långt. Det tycker han själv också. Han gör alltså två mål och ett assist natten tisdag mot onsdag. I ett Anaheim som ser spännande ut med Raquel Lindholm med flera. Så han ska in på listan. Och sist men definitivt inte minst. Den 19-årige blivande finska superstjärnan i Carolina. Sebastian Aho! Hattrick! För första gången i karriären och blir den yngsta genom tiderna i Carolina Hurricanes att göra ett hattrick. Vilken spelare. Och vilken Olala. bra lista. Åh oh, vad jag är glad att han gör det hattricket också i Carolina där Sebastian Ahoff. Så många som var, oj vad händer med finländsk ishockey bla 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 under junior-VM för att de gjorde ett dåligt mästerskap nu. Då ska man lägga till att Aho spelar NHL, Pugliar, vi har spelat en hel del med Edmonton. Och Alaine som redan bara öser in och en av ligans frontfigurer. Nej, finländsk ishockey har det rätt väl förspänt också inför framtiden. De har det. Och vi ska veta till draften här nu som kommer upp så spekuleras det att det kan vara upp mot 5-6 finska spelare i topp 30. Så att de har, de har otroligt talang kommande också. Så nu Niklas, tackar för mig. Underbart. Och då ska du få min korta lista också bara väldigt snabbt på tredje plats. Sam Hallam. Växjö besegrar Rögle, vinner och vinner och vinner och vinner och vinner och vinner. Och han står i efterintervjun och är så rak och tydlig att han är så missnöjd med sina spelare som åker runt och fixar med armbågsskydden och massa andra grejer. Bara på utsidan med pucken och det ska bara se snyggt ut. Han var inte nöjd, spelarna ska få höra det dagen efter. Det kallar jag inställning, det kallar jag till och med att man utvecklar ett lag. Sam Hallam, trea. Två på min lista som du ska få prata med om i nästa podd också Erik. Popplaget, nya popplaget i Sverige. Panten. Oh, och det är inte bara för bara panten. Jag har så mycket på dem, men det tar vi nästa vecka. Ja, och det är inte bara för att namnet är coolast i hockey Sverige, utan det är även för att klubben vad händer saker. Man lägger en match i Malmö Arena och in över 7000 åskådare. Alsefälls pappa i GM, Tillgren, mästare på att, på att skapa underdog. Det är vi mot världen. Mm. Det vill jag prata mer om. Och de kommer förmodligen ta sig till kval också. Det är så starkt gjort. Panten två på min lista, men etta såklart. Forsberg, Lidström, Sundin Och Börje Salming, de fyra bästa svenska spelarna som alltså har varit i NHL också. De är bland de hundra främsta spelarna någonsin i NHL. Det är värt jätteapplåder. Erik, som avslutning. Jag ser ju dig nu. Jag har sett stå en gitarr bakom. Har du tänkt att spela någonting? Uh, 
Eller varför står den där? Kom du ihåg vad Peter Forsberg ville ha för låt ja, på efterfesten? Ja, jag är ju så dålig på musik. Jag kan ju typ kan vara häktvist och främling. Men Dimauer eller någonting va? Dimauer, Joakim Tåström, Ebba får, Grön. Får vi höra? Får jag köra en jättekort version? Ja, det är det vi vill ha. Jag drar ut mitt... Vi ser. Vi ska se här, doktor Gide. Vad vi kan få ut av det här. I lekrummet finns det instrument också. Hör du mig? Nu kan jag beskriva då medan Erik gör sig i ordning att han sätter upp en sån där proffsmunspel som är på någon ställning som de stora artisterna har plus att han har en gitarr här. Så varsågod Erik. Till Peter Forsberg då och alla människor som har den här längtan efter att vinna och djupare än det efter sig själv. Erik Granqvist från Ängelholm med gitarr. Vad du spelar. Jag förstår att Peter Forsberg gillar den här på efterfesten. Jag blir helt sprallig själv också. Jag längtar till att jag ska se Winnebäck nästa vecka. Erik, må bäst. Tack så jättemycket för vodcasten, podcasten nummer 156. Och tack till alla våra underbara lyssnare och tittare också som följer oss på viasatspot.se, på iTunes och på Acast också. Det är en ära att ni är med oss i den här resan som vi gör. Kram till alla lyssnare och till Elton. Krya på dig. Elton har varit med också för att följa med pappa till jobbet. Det var kul. Nu vill han hem. Han bara spelar klart alla Pokémon. Alla som finns här på MTG-huset där vi har spelat in den här. Så, på återhörande och på återseende. Glöm inte NHL-studion på söndag 19.30. Det är New York Rangers mot Calgary. Erik Granqvist och Mattias Nordström i studion. Vi ses då. Hej! Andas och njut. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 